0: mexia o interruptor sem parar. A luz piscava no mesmo ritmo. De novo o barulho e a luz voltou a escapar para o lado de fora. Mais um estalo e outro. Liga, desliga, liga, desliga. Algo esmurrou a porta. Ela faltou sair do lugar com impacto. A casa se tremeu inteira e o barulho fez se perder uma batida do coração. Uma voz doce veio de lá de dentro. — Jorge, é tu que tá aí fora? A voz de Lúcia viu do quarto das crianças. Os três pararam, ficaram encarando a porta e a voz continuou. — Eu consigo ouvir. Não adianta fingir. Me tire daqui, por favor. Isso é algum tipo de brincadeira, porque não tem graça. Foi assim que ele entrou. Pedro falou baixo, com medo, perdido no meio dos braços do pai. — a Ana pensou que era a mamãe e abriu o portão. Um, dois, três, quatro... Uma voz começou a contar tão baixo que não dava para saber de onde estava vindo. Jorge, o que tá fazendo aí? Havia alguém de pé num canto, de cara pro muro. A forma daquilo e meias sombras parecia um de tiras de pano, de pelos de coisas perdidas debaixo de inúmeras camas. — Pronto ou não? — Aquela coisa falou com a voz familiar. A voz de Jorge. — Aí, vou eu... — Que é que tu quer aqui, hein? Ela mal teve tempo de fechar a boca e a energia da rua caiu. Tudo foi jogado a escuridão. Lúcio não se atreveu nem a respirar. Havia um silêncio no mundo. Era como se tudo deixasse de existir de uma vez. Acalanto, episódio 4 Dentro da noite aquela coisa se escondia Lúcia se afogava aos poucos no escuro A mão explorava na frente do corpo Tateava Não havia nada em que se agarrar Onde estava a casa? O cajueiro? Era só uma questão de tempo até os olhos se adaptarem Restava saber se ela teria esse tempo todo para esperar Apertou o galho entre os dedos. Era a única arma que tinha. Não ia permitir que aquela coisa passasse, mesmo que aquilo pedisse com a voz de Jorge, mesmo que usasse a própria voz de Lúcia. Não, não ia deixar. Respirou fundo. Calma. Havia um um cheiro de flores secas no ar. Algo conhecido. Algo que não conseguia se lembrar de onde vinha. O silêncio dos primeiros segundos se foi com os gritos das crianças. O medo delas do escuro gritava mais alto. Afinal, estavam sozinhas e a casa se encheu de uma vez. Lúcia deu meia volta. Procurou pela porta da cozinha. Pisava como quem espera não encontrar o chão. Mas tinha que seguir em frente. Tinha que correr. Eu tô aqui, sua praga. Vem pegar alguém do teu tamanho. Ela gritou. Preencheu todo o quintal com sua voz. Depois falou baixo, só para si. Os meus filhos não. Já conseguia enxergar algumas formas nas sombras. As cadeiras de jantar estavam logo ali. Lúcia apressou os passos, apoiou a mão na mesa por um instante. Não tinha ninguém na cozinha além dela. Não parou, não tinha tempo a perder. Uma luz se mexeu pela sala. As crianças saíam do quarto dos pais, vinham com a lanterna do celular ligada. Correram para junto de Lúcia. Aqui, aqui. A mãe está aqui. Vocês estão bem? Ela abraçou os filhos. Os prendeu a si. Estavam bem. Respirou aliviada. A porta dos fundos tinha ficado aberta. Que ficasse desse jeito. Lúcia não ia voltar para a cozinha para fechá-la. Também não era lá muito seguro passar a noite na sala. Tinha algo de errado ali. Uma presença. Lúcia jogou luz em cada canto. Nas paredes. Uma multidão de desenhos a olhava de volta. Eles pareciam se remexer na pouca luz, inquietos, à espera. — Está assustando a mamãe, Tutu. Ana falou de repente. — Assim não tem graça brincar. Lúcia se afastou da janela. Não quis nem chegar perto do sofá. E se aquela coisa estivesse ali dentro? Ou se escondendo debaixo da estante. Por trás do vaso de flores, olhando os três enquanto caminhava pelo teto. Não iriam dormir ali de jeito nenhum. Lucy levou os filhos para o quarto. Trancou a porta. Estariam a salvo por enquanto. O sol logo iria nascer. Só precisava aguentar algumas horas. Da rua, o apito do vigia noturno soou. Ele vinha da esquina. Dava para ouvir o barulho da moto de longe. Apitou mais uma vez. Ele poderia ajudar. Era só abrir o portão e correr. Mas ele não pararia, não é? Havia esse risco. Ela não pagava, então não havia por que parar para ajudá-la. Lúcia encostou a testa na porta do quarto. Tentava se decidir. A madeira estava fria. Vamos. Colocou a mão na maçaneta. Vamos. O apito do vigia já se distanciava. Agora ou nunca. Mas alguma coisa perambulava pela casa. Era gente correndo, mexendo no que não devia. Tá sem -se sono, mamãe? Ana perguntou. Em pé, ao lado de Lúcia, Estendia estendi a mão. Havia um ponto branco bem no meio da palma dela. Toma um remédio para dormir. Larga isso, menina. Ela deu um tapa na mão da filha. O comprimido correu pelo chão. Vem cá. Colocou Ana no colo e foi se sentar na beira da cama. Lúcia se agarrou aos filhos na escuridão para se certificar que nada puxaria os pés deles. Ela não conseguia pregar os olhos. Era bom dormir ao menos um pouco. Só um pouquinho. Além do mais, tinha que ir trabalhar de manhã cedo. Não podia faltar, podia. Estavam só procurando uma desculpa para jogá-la para fora. Não podia perder o emprego, não. Sacudiu a cabeça para despertar. Que se foda, não ia dormir de jeito nenhum. Ia sobreviver aquela noite. Ao lado dela, as crianças pendiam de sono. E aos poucos, se deitando. Lúcia dava um beliscão com gosto na perna, no braço em qualquer pedaço de pele que alcançasse. Não é para dormir, ouviu? É para ficar comigo, porque senão aquela coisa pega a gente. E quando tu acordar eu não vou estar mais aqui. É isso que tu quer, hein? Ela abraçou Ana, afundou a filha em sua pele. Apertou, a envolveu com o seu calor. Na penumbra, escondia das crianças as lágrimas que teimavam salgar aquela noite mais do que em todas as outras. Fungou. Não sabia se conseguiria proteger os filhos. Tô com fome, mamãe. Ana falou com um beijo de choro. A gente pode ir na cozinha, por favor? Não, de jeito nenhum. Deus que me livre, sair do quarto agora. Deixa eu ver o que tem por aqui. Deve ter sobrado alguma coisa. Pera bem aí, menina. Eu vou já dar um jeito nisso. A mãe puxou a gaveta da mesinha do lado da cama. Iluminou com a lanterna do celular. Entre muitos papéis da gaveta, ela encontrou uma embalagem de chocolate. Ainda tinha uns pedaços quebrados e derretidos. Há quanto tempo aquilo estava perdido por ali. Não importava, tinha que servir. Come subindo -se aqui daqui para ver se engana a fome. Ana pegou o chocolate. Estava só o xerem. A barriga roncou. Aquilo não dava nem para tampar o buraco do dente. Avaliou do estômago. Também não dava nem para sonhar em dividir. O irmão ficou só olhando ela raspar a embalagem com a unha. Louça aproveitou que ainda tinha bateria no celular e mandou a mensagem para a irmã. Alguma coisa entrou aqui em casa. Mensagem enviada. Recebida. Não lida. Mandou outra. Por favor, responde. Estava muito tarde. Três horas da madrugada. Precisava acordar a irmã se quisesse alguma ajuda. Resolveu ligar. Chamou. Chamou. Chamou que desligou. A luz da lanterna acertando o chão fez as sombras subirem e esconder o rosto de Lúcia. Ela fungou Digitou a mensagem para a irmã. A última tentativa. Acho que mataram o Jorge. Ele podia estar só ferido. Desmaiado. Meu Deus do céu. Morto? E se ela chamasse a ambulância? A polícia? É, sim. Mas o que diria eles? Meu marido sumiu e tem alguma coisa na minha sala? Viam correndo. A perna tremia. Sorriu para os filhos. Tava tudo bem. Discou 190. Colou o telefone ao ouvido. Aguardou. Polícia Militar Emergência. Um homem atendeu. Estou invadindo minha casa. Meu marido foi ver quem era e não voltou mais. Eles estão armados? Não sei, por favor. viu um rápido. Eu me tranquei no quarto com meus filhos. Calma, senhora. Que bairro que é? É próximo da onde aí a senhora sabe dizer? Ao longe, quase se perdendo na noite, havia o choro de um bebê. Lúcia mal conseguia se concentrar na conversa com tanta coisa acontecendo ao seu redor. Explicou o endereço, o melhor que conseguiu. Aquilo era choro de sono, não era? Aquilo era inconfundível. Os dois filhos a ensinaram muito bem como reconhecer. Seria de algum vizinho. Você não se lembrava de ninguém com criança pequena. Mas só podia ser. De onde mais se veria aquele choro? Se bem que o vizinho do lado estava viajando. A casa dele estava vazia. Ok, senhora. Não desliga, não. Continua na linha. Está gerando a ocorrência. Assim que tiver uma viatura, ela se desloca para atender, tá bom? É só aguardar a viatura chegar. O choro continuava. Lúcia se arrepiou inteira. Não podia ser coisa boa. Deus, nosso sou o Pai, que susto no poder e bondade. dá força àquele é que passa pela provação. dá luz àquele é que procura. Lúcia rezava baixo Amarrava as palavras umas às outras devido à pressa. É pai, arrependimento, o espírito, a verdade. A criança o que o um órfão. O pai. O pai. É Jorge. Eu preciso. A gente. a gente precisa. Imaginou o marido morto. O peito aberto num canto do muro. Desfigurado. Martigado. O que aquela coisa fez com ele? Não. Não era bom pensar nessas coisas. Atraia só o que não presta. Ela não ouviu o Jorge gritar naquela hora. Ele podia também. Talvez tenha fugido, do lado do muro. Logo voltaria com mais gente, para tirá-la dali, sã e salva e com os filhos. A Ana ainda estava com fome. Não tinha como ignorar. Mãe? A menina chamou. Mãe? Mais uma vez. A voz era uma colher batendo num prato vazio. Lúcia ignorou no começo. Mãe? Ana batia os pés no colchão, fazia um choro fingido. Ficaria naquilo até que arranjassem comida para ela ou desmaiasse de cansaço. Acabou, agora é só quando amanhecer. Lúcia agarrou. Faltou deitar por cima da filha. assegurou até que ela se acalmasse um pouco mais. Vê se te aquieta porque tu não é que nem teu irmão. Lúcia parou de uma vez. Havia se esquecido da ligação. Gelou. Não desligara. Encarou em o telefone. E se ouvissem aquilo e pensassem que tudo não passou de um trote, nunca viriam. Ela desligou a chamada sem pensar duas vezes e largou o telefone sobre o colchão. Pedro também estava com fome. Desceu da cama. Foi tatear pela gaveta para ver se havia sobrado alguma coisa perdida para comer. A luz do celular estava apontada para o teto. Mal jogava as sombras para longe da gaveta. Um lápis caiu no chão e rolou para debaixo da cama. O menino ia se abaixando para pegá-lo. Quando a mãe falou. Deixe isso aí, não precisa pegar não. Lúcia estirou as mãos para puxar o filho para junto de si. Ele foi içado de volta à cama. Foi algo tão rápido que Pedro se assustou. Se segurou na gaveta aberta. Ela saiu da ponta e caiu no chão. Espalhando papéis pelo quarto. Lúcio olhou de relance. A maioria eram boletos, alguns pagos. Outros que já haviam chegado vencidos. Uma coisa colorida chamou a atenção dela. Numa das folhas, havia um desenho. Um rabisco de giz de cera por cima de uma conta de telefone. A folha amarelada e ruída nas pontas. A mulher espichou o pescoço. Pescou o papel do chão. Foi tu quem fez, Ana? A filha negou no mesmo instante. Podia até riscar as paredes, mas não mexia nas coisas dos pais. Dava para ver três bonequinhos de palito. Duas meninas e um pai. Sorrindo na frente de uma casa, bem pequena lá no fundo. Numa das janelas, dava para ver que tinha alguma coisa dentro da casa. — Conheço isso. Lúcia passou os olhos pelo boleto. Não tentava controlar a respiração. Sabia o que iria encontrar. A tinta da impressão estava meio apagada e a folha empoeirada procurou pelo endereço por um nome, não era deles, não era daquela casa, era uma conta de telefone de 30 anos atrás, o no nome da mãe de Lúcia, não podia ser, ela se lembrou do desenho, foi ela quem o havia feito, quando menina. Texto e narração: Auro Jota. Edição: Newton Vieira. A é uma produção do Covil do Terror, inspirada em histórias de bicho-papão inspiradas pelo Brasil e nos relatos de ouvintes e dos da equipe do Covil.